0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom MacherCast. Und heute wollen wir gemeinsam uns einmal den Begriff Service 4.0 durchdenken. Warum bin ich auf diesen Begriff gekommen? Weil mir der übergeordnete Begriff Industrie 4.0, der in den letzten Jahren ja in der digitalen Transformation sehr deutlich nach außen kommuniziert wurde, etwas zu wenig ist, weil er nur auf eine... Gruppe von Unternehmen fokussiert ist und zum anderen viel zu stark auf das Thema Produkt eingeht. Und meiner Ansicht nach kann die digitale Transformation viel, viel mehr und wird auch viel, viel mehr verändern. Deswegen ist sie eine Revolution. Wenn wir uns vielleicht fragen, vielleicht als erstmal nach dieser Zahl 4.0, dann ist jedem von euch, glaube ich, die wissenschaftliche Herleitung klar. Worauf ich einfach hier nochmal hinweisen möchte, ist da wir ja hier im Kontext Handwerk und Mittelstand sprechen, dass ich glaube, dass es in den nächsten 20 Jahren in Deutschland auch noch eine große Anzahl an Menschen benötigt, die 0.0 machen. Also zu glauben, dass jede kleinste Individualdienstleistung im Handwerk tatsächlich durch Roboter, durch Maschinen, durch Algorithmen abgelöst wird, das halte ich für absoluten Unsinn. Es wird eine hohe Nachfrage an hochqualifizierter Hand geben, aber... Natürlich wird es auch die 4.0 geben und diese 4.0, das ist ja das, was wir heute besprechen unter dem Kontext Service 4.0, wird zwangsläufig sehr stark verändern, inwieweit ähm, die Hand, die dort tätig wird, eigentlich zur Ausführung kommt. Das ist das Interessante und deswegen auch der Begriff Service 4.0, denn vor das Produkt und vor die reine Dienstleistung, die wir bisher hatten, rückt sozusagen durch die digitale Transformation eine andere Welt. Und das sehen wir auch schon an ganz, ganz vielen Beispielen. Und auch an ganz vielen äh, Projekten, die gestartet sind in den letzten Jahren, wo man sich sozusagen als Startup oder als Industrie oder auch als Mittelstand anschaut, welche Prozesse bei den Kleinen, bei den Handwerkern, bei dem Mittelstand sozusagen interessant sind, um sie digital zu unterfüttern und sozusagen mit einem digitalen Mehrwert für Kunden zu versehen. Und das ist für mich eigentlich der Kernservice 4.0. Und da gibt es schon Beispiele. Termondo ist eins der äh, ersten gewesen, in Deutschland, da geht es darum, Heizungen über das Internet sozusagen ja anzubieten und dann sozusagen den ganzen Prozess, der hinter einer Heizung steckt, über eine Plattform abzuwickeln. Das ist ein ganz tolles Konzept weil es sozusagen sehr, sehr viele digitale Servicepunkte ineinander vereint. Eine Heizungsanlage ist ja nicht nur der Kauf einer Heizung, in dem Fall sogar die Miete oder das Leasing einer Heizung. Das ist natürlich auch der Einbau. Und das ist natürlich dann folgen jährlich sozusagen die Kontrolle dieser Heizung und der Service, der dahinter steckt. Und wenn ich das schaffe, natürlich zusammen ein Paket digital an den Kunden zu bieten, dann mache ich natürlich ein sehr interessantes Angebot für eine sehr interessante Zielgruppe. Nämlich die digitale Zielgruppe, die in Zukunft diesen Markt auch bestimmen wird. Und da sehen wir im Handwerk ganz, ganz viele, die da starten. Meister.de, könnt ihr mal drauf schauen. Ich lege euch das alles in die Shownotes unten auch an natürlich rein. Meister.de mit Y geschrieben, ist auch ein Konzept von Mirko, der relativ stark auf diese digitalen Aspekte, also den digitalen zusätzlichen Service für Kunden eingeht. Dahinter steht natürlich immer ein starkes Handwerk und eine, eine Hand, die das ausführt. Das, das muss man sozusagen verstehen. Es ist kein Angriff auf die 0.0, sondern es ist ein, Digitaler Mehrservice für den Kunden. Und ein anderes Beispiel, was ich euch noch mit auf den Weg gebe, unbedingt mal anschauen, ist das Startup Banovo aus München. Die haben sich den Kontext Badezimmer herausgenommen, zu dem ich ja viele Handwerke brauche. Ein Badezimmer entsteht durch viele Handwerke. Da brauche ich einen Elektriker, ich brauche einen Fliesenleger, ich brauche SHK, also Sanitärheizungsklima-Fachhandwerker. Letztendlich muss noch jemand kommen, die Duschwand wirklich sauber installieren. Also es gibt ganz, ganz viele Handwerke drin vereint. Und das sozusagen als digitalen Zusatzservice aus Planung, Angebotserstellung, wenn man sich diesen ganzen Prozess mal anschaut, dann sozusagen das, das Hin- und Her-Transportieren der Ideen zwischen Kunde und Unternehmen bis hin dann zum Einbau und Nachsorge, wenn ich das schaffe in ein digitales Paket, in einen Service 4.0 zu überführen, dann habe ich natürlich eine ganz andere Ausgangsbasis und das wird sozusagen eigentlich die Entscheidung der Zukunft sein, die auf das Handwerk zutrifft. Inwieweit ist das Handwerk fähig, sind die Handwerksbetriebe fähig und auch der Mittelstand fähig, sich solchen Konzepten zu nähern und diese auch Das vielleicht als kleiner Einstieg, was denke ich über den Begriff Service 4.0? Wenn wir das aber umsetzen wollen, also wenn wir zu einem Service 4.0 kommen wollen, dann müssen wir verschiedene Hausaufgaben gelöst haben. Und diese Hausaufgaben möchte ich mit euch im Folgenden einzeln besprechen. Das sind eigentlich, ja, kann man sagen, vier Themen und dann ein, eine Lösungsidee, die man dahinter stellen kann. Und das erste große Thema, und das ist auch die größte Herausforderung für das Handwerk und den Mittelstand, das sind die ganzen innenliegenden Prozesse in einem Unternehmen. Was ist ein solcher Prozess? Dass wir das kurz mal klarstellen ein solcher Prozess ist sozusagen eine Abfolge von verschiedenen Aufgaben, die wir erledigen müssen, um zu einem Auftrag zu kommen. Und wenn man sich einen solchen handwerklichen Prozess einmal anschaut, und auch im Mittelstand sieht er natürlich ähnlich aus, dann ist zumeist nach der ersten Kundenberührung, die man hat, natürlich das Thema Kalkulation wichtig. Danach meistens kommt der Schritt Planung, das heißt wir planen ein Projekt oder wir planen tatsächlich eine Badezimmerumsetzung, also das kann ja ganz konkret sein. Danach muss ich meine ganzen Materialien besorgen, ich muss den Einkauf organisieren, ich muss die Materialien zusammenstellen und ich muss sie sozusagen auch auf die, letztendlich bei der Durchführung auf die Fahrzeuge der Menschen verteilen, die dann irgendwann tatsächlich zu der Durchführung fahren auf einer Baustelle oder beim Kunden oder im Service. Das ist jetzt natürlich je nach Gewerk sehr, sehr unterschiedlich. Dann passiert ja erst das, wofür wir eigentlich das Geld bekommen. Dann passiert die Leistung oder das Produkt wird sozusagen verkauft und dann geht der Prozess aber weiter. Danach muss dokumentiert werden, dann gibt es Absprachen, Fotos, Videos, alles was dazugehört und danach, wenn es geht, natürlich eine saubere Rechnungsstellung, wo diese ganzen Daten ja wieder zusammenfließen müssen. Und wenn man sich diesen gesamten digitalen Prozess mal anguckt, dann ist der heute schon digital. Also ich glaube, keiner von den Zuhörern, die hier mit äh, an den Kopfhörern sind oder im Auto sitzen gerade, äh, macht das noch per Hand. Da mag es so den einen oder anderen Schritt geben, den man per Hand macht. Aber meistens ist es natürlich so, dass das schon digital ist. Und das ist eigentlich äh, die Problematik daran, weil es sind alles zumeist Einzellösungen. Also wenn ich in solche Unternehmen reinkomme, sind ja meist auch kleine Unternehmen dabei, so 10 Mann, 20 Mann, 30 Mann, dann sind das Insellösungen. Also für jeden dieser Aufgabenschritte in einem solchen Prozess werden einzelne Werkzeuge eingesetzt, meist Software natürlich, die gekauft wurde. Und woran sozusagen die Problematik hin zur 4.0 hapert, ist, dass das kein durchgängiger digitaler Prozess ist. Also dass vorne ein Datensatz steht, der sauber mitgetriggert bei all diese Werkzeuge funktioniert. Und das ist die Herausforderung, weil wenn ich das nicht schaffe, eine auf Automatisierung geprägte Plattform oder ein auf automatisiertes geprägtes Angebot zu erstellen, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil da mache ich mich kaputt mit, weil sobald es sozusagen menschlich betrieben werden muss, ist es natürlich relativ schwierig, dann da auch einen hohen Grad an Wertschöpfung herauszuholen. Also die erste Aufgabe für alle Unternehmen ist hinzuschauen, sich diese Prozesse einmal anzuschauen. Das kann man erstmal mit Papier machen, danach kann man es digital machen und diese Prozesse wirklich Schritt für Schritt durch zu digitalisieren, dass wirklich eine reine digitale Kette hinten rauskommt und die Daten wirklich einwandfrei von A bis Z Durchs Unternehmen laufen. Das ist der erste Schritt. Das muss ich dann unterlegen mit digitalen Werkzeugen. Da wird man auch die eine oder andere Entscheidung treffen müssen. Da habe ich euch einfach nochmal drei Beispiele mitgebracht, die ich ganz interessant finde. Das erste ist ein, ja, ein Fleischer, ein Fleischermeister, sehr bekannt in Deutschland, der Ludwig. Wie gesagt, alles liegt in den Shownotes, könnt ihr gerne nachschauen. Und er ist ein ja, sehr innovativer Unternehmer, hat eine wahnsinnig gut gehende Fleischerei in einem sehr kleinen Ort in Hessen. Und hat das Ganze auch nochmal mit einem Online-Business fette Beute hinterlegt, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein. Und er äh, kam irgendwann mal auf mich zu und erzählte mir sozusagen, wie geht er mit diesem Prozessthema um. Und hat eine ganz brachiale Entscheidung getroffen, dass nämlich die gesamte Unternehmenskommunikation in einem Werkzeug zusammengeführt wird. Jetzt werdet ihr überrascht, sein, was das für ein Werkzeug ist, weil es so in Deutschland nicht ganz erlaubt das ist. zumindest eine Grauzone. Er nutzt dafür WhatsApp. Er steuert und pflegt sozusagen seine ganzen internen Ablaufprozesse, also von Bestellung der Ware bis hin zur Aufgabenverteilung, Aufgabenmanagement, alles über dieses Werkzeug. Und das kann man erstmal natürlich kritisch äh, hinterfragen, kann man sagen, hm, das ist natürlich schwierig mit der Serverlage und der rechtlichen Sicherheit, aber wenn wir das außer Acht lassen, weil es eine rechtliche Fragestellung ist, dann steckt da doch schon ein sehr schlauer Gedanke dahinter, nämlich ist es ein Werkzeug, was jeder seiner Mitarbeiter kann, egal ob er digital affin ist oder das Digitale so gar nicht mag, und das echte Fleisch, sozusagen das Fleisch machen, in den Fokus ähm, rückt. Trotzdem kennt er von zu Hause dieses Werkzeug. Er macht das mit seinen Kindern, vielleicht sogar schon mit seinen Enkeln. Äh, und ist sozusagen sehr, sehr gut trainiert auf dieses Werkzeug. Und da alle Daten dort zusammenlaufen, dass alles dort strukturiert ist, kann das natürlich ein Weg sein, so etwas zu tun. Es gibt eine deutsche Variante, es gibt mehrere deutsche Varianten. Ich erwähne mal zwei. Schaut euch mal an. CraftNote und Memo Meister, zwei Startups die genau das machen, also diese Vereinfachung auf Kommunikation in einem digitalen Band, in einem handwerks- oder mittelständischen Unternehmen zu ermöglichen. Einfach mal die zwei Beispiele anschauen. Man kann sich sehr gut auch mit den Leuten treffen. Die verstehen wirklich was von Klein- und Mittelstand und auch von Handwerk und kann da auch gerne seine eigenen Ideen einbringen. Also da ist er sozusagen auf die deutsche Variante runtergebrochen, aber auch ein exzellenter Weg, um das zu vereinfachen. Und auch unbedingt mal anschauen, Open Handwerk, ein Startup aus Berlin, welches rasant wächst, weil es sehr verständlich aus sich heraus, nämlich aus dem Handwerk heraus, äh, digitale Ketten bildet. Also wie komme ich wirklich von A bis Z mit einem digitalen Datensatz in so einem Unternehmen aus und wie kann ich sowas hochgradig automatisieren? Das ist die Grundlage dessen, wenn wir über Service 4.0 irgendwann sprechen wollen, dann müssen wir unsere Prozesse absolut im Griff haben. Dazu also werde ich nochmal einen einzelnen, Podcast auch machen, Machercast für euch, wo das detailliert dann beschrieben wird. Kommen wir zum zweiten Thema, das ist das Thema der digitalen Kommunikation. Und da ändert sich natürlich rasant viel, das merkt man ja auch, deswegen hört ihr auch gerade diesen Machercast, weil sich das alles schon geändert hat. Wir kommunizieren heute über ganz andere Gerätschaften mit ganz anderen digitalen Inhalten, viel, viel schneller, viel, viel authentischer. Und da muss ich mich einfach anpassen. Viele meinen natürlich, das wäre Social Media. Das ist auch teilweise richtig. Also das ist ein großer Anteil an Social Media sicherlich auch im Handwerk dabei. Da gibt es gute Beispiele. Schaut euch den Wurstsack an von Kuppel und Keul in Berlin, der das exzellent treibt, dieses Thema Social Media im Handwerk. Schaut euch unbedingt den Installateur an auf Instagram, der ja auch Mitbegründer der ja, das Hashtags kann man sagen, Lust auf Handwerk ist, auch da unbedingt mal reinschauen in Instagram, das ist alles richtig, also erzählt über das Handwerk, stellt das Handwerk dar in Social Media, um sozusagen eine neue Form der Kommunikation aufzubauen. Meiner Ansicht nach ist das aber, wenn wir sozusagen zum Service 4.0 kommen wollen, der erste Schritt, den wir machen müssen. Es muss aber ein zweiter folgen und der hat sehr viel mit dem Verständnis von Datensystemen zu tun. Und ihr wisst, die ein, der ein oder andere, dem man hier zuhört, weiß, dass ich sehr viel auf Bühnen stehe und vor vielen Menschen spreche. Und dort meist eine Frage stelle. Und die Frage lautet, und ich stelle die jetzt auch euch. Wer von euch nutzt eine der drei Werkzeuge? Nehmen wir Instagram, Facebook und, ja, Twitter. Und ihr könnt euch sicher sein, es gehen 99,9% der Hände der Zuschauer einfach da oben. Und ich stelle danach immer eine zweite Frage, wer von euch weiß, wie der Facebook-Pixel funktioniert und große Augen, meist keine Hand oben, selbst bei jungen Leuten keine Hand oben, was mir einfach zeigt, dass das Verständnis von den dahinterliegenden digitalen Werkzeugen, die dort laufen, um überhaupt sozusagen dort Wertschöpfung zu betreiben, oft überhaupt nicht verstanden wird. Und das müssen wir ändern, weil wenn wir das nicht verstehen, können wir als Unternehmen eigentlich schlechten Service 4.0 aufbauen. Ich verrate euch noch ganz kurz, was der Facebook-Pixel ist. Das ist ein wichtiges Werkzeug von facebook wenn ihr dort Werbung schaltet, es ist ein Werkzeug, ein Stück Code, was ihr nehmen könnt. Das liegt auch als API-Schnittstelle natürlich vor. Und das könnt ihr auf eure eigenen Webseiten einbinden, und zwar auf jede Einzelseite. Und wenn ihr das getan habt, dann werden dort diese ganzen Daten, also von den Menschen, die eure Webseite besuchen, extrahiert zu Facebook in diesem Falle. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit anderen Betreibern wie Google. Transportiert, dort ausgewertet, zu Zielgruppen zusammengefasst und euch wieder zur Verfügung gestellt. Jetzt weiß ich, dass der ein oder andere das sehr kritisch sieht. Ja, das kann man privat auch kritisch sehen, sozusagen das Gesamtsystem. Aber als Unternehmer muss man natürlich eine klare Entscheidung treffen, hilft mir dieses System, einen Umsatz zu generieren. Und da kann ich nur sagen, ja, ich habe selbst in meinem Unternehmen eingeführt diesen Facebook-Pixel, weil es euch natürlich ein sehr klares Bild gibt, wer da eigentlich bei euch unterwegs ist auf der Webseite, wer sich welches Produkt anschaut, wer sich welche Dienstleistung anschaut, was der eigentlich von euch möchte. Und dann könnt ihr direkt reagieren und mit ihm in Interaktion kommen. Also ein spannendes Werkzeug. Und darauf will ich so ein bisschen hinaus. Wir müssen uns mehr bei diesem Thema digitale Kommunikation um das Thema Daten äh, kümmern. Und ich habe euch wieder ein Beispiel mitgebracht, Könnt ihr auch wieder nachgucken, das ist das Startup Holzgespür, das ist eine Tischlerei, die Tischlerei Kasper aus Rehens, eine Familientischlerei unter zehn Mitarbeitern, also wirklich ein ganz kleiner Handwerker. Und die haben sich aber ganz, ganz frühzeitig mit dem Thema Service 4.0 und Digitalisierung auseinandergesetzt. Und interessant ist auch, was für Lösungen sie gekommen sind. Sie sind nämlich nicht gleich sozusagen ganz aggressiv in Social Media reingegangen, sondern sie haben sich erstmal die Frage gestellt, was brauche ich denn für digitale Mehrwerte? für meine Kunden. Und interessant ist auch, dass dieses Startup anfänglich sich auch die Frage stellte, was wollen wir überhaupt machen und trotzdem entschieden hat, echtes Handwerk zu machen. Also das will ich auch nochmal ganz deutlich betonen. Es wird einen riesen Markt und einen riesen Run auf echtes Handwerk geben durch die Digitalisierung. Also glaubt doch bloß nicht, dass der Mensch alles digitalisieren wird. Dazu hat er überhaupt keine Lust, sondern er wird einen großen Teil automatisieren, nämlich das, was ihn nervt und digitalisieren und das, woran er Freude empfindet, Schönheit, Ästhetik. Das wird sich sozusagen auch nach oben spülen. Und das ist Handwerk. Und deswegen, es wird beide Seiten geben. Das ist ja auch die spannende Sache an diesem Thema, was wir hier gerade bearbeiten. Also sie hatten entschieden, echtes Handwerk zu machen und haben dann aber überlegt, was sind jetzt digitale Mehrwerte? Was ist denn ein digitaler Mehrwert? Ein Service 4.0 bei einem Tischler. Und da ist die Julia Kasper, das ist die Tochter des jetzigen Eigentümers dieser Tischlerei, auf die Idee gekommen, einen Konfigurator zu entwickeln. Einen 3D-Konfigurator, in dem ihr, in dem wir, dreidimensionale Möbel gestalten können. Und wenn man sich das anschaut und auch im Verlauf, das ist jetzt schon eine gewisse Zeit her, was da passiert ist, dann ist das eben genau ein digitaler Mehrwert. Weil jetzt kann der Kunde selber, egal zu welcher Uhrzeit und egal an welchem Ort, digital Möbel gestalten in einer Tischlerei. Das ist ja ein ganz neuer Gedanke und das ist genau das, was viele Kunden auch wollen. Die wollen auf der Couch sitzen mit einem schönen Tablet, mit einem schönen Wein dazu vielleicht oder einem Bier. Und kommen sofort in Interaktionen. Ob das jetzt 20 Uhr ist oder früh um neun, ja, das ist ja dem Kunden überlassen und ihr selbst müsst auch nicht anwesend sein. Jetzt nehmen wir nochmal das Thema Prozesse mit rein, was wir vorhin hatten. Und da merken wir nämlich schon, wenn jetzt die Prozesskette gar nicht mehr stimmt, macht das Ganze gar keinen Sinn. Diese hinterlassen ja dort Daten. Der Kunde trägt dort seinen Namen ein, seine E-Mail-Adresse, seine Adresse, sein ganzes, ähm, was er möchte. Die ganzen Daten des Tisches liegen ja vor. Die Länge, die Breite, die Höhe, das Material. Also alles, was ich brauche, um das ist alles schon da, obwohl ihr noch gar nichts getan habt. Also ihr habt vielleicht in der Werkstatt gerade gearbeitet, also wirklich Handwerk gemacht. Und in der Zeit interagiert der Kunde auf eurer... Mini-Plattform nenne ich das mal, sozusagen mit seinen Daten. Und das ist ja ein Riesenvorteil, weil ihr euch darum gar nicht kümmern müsst, sondern es ist alles automatisiert, diese Daten entstehen und irgendwann kommt es natürlich dann zu einem Handlungsprozess. Dieser ist dann natürlich trotzdem, auch das nochmal ganz ehrlich zu sagen, mit viel echter Kommunikation verbunden. Das ist ja auch richtig so. Also wir wollen ja das Handwerk und den Mittelstand nicht ablösen von echter Kommunikation, sondern wir wollen diesen Prozess vereinfachen und besser machen für den Kunden. Das ist auch der Grund, warum damals äh, beispielsweise ein kleiner Chat auf dieser Webseite läuft. Also wenn die Leute denn heute alle mit WhatsApp und Co. chatten, dann holt sie doch auch dort ab, also da, wo sie jetzt gerade sind, auf eurer Webseite, auf eurer Plattform äh, und kommt mit ihnen einfach direkt in Kontakt. Also das ist ja viel einfacher, als sie müssten jetzt wieder das Werkzeug wechseln, müssen wieder rübergehen und müssten dann eine Nachricht schreiben, sondern sie können direkt mit euch in Kontakt treten. Dann haben sie sich was Drittes ausgedacht, was interessant ist, sie produzieren Videos von den handwerklichen Handlungen des Unternehmens. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Aspekt, weil warum zahle ich für einen Tisch, der letztendlich erstmal dasselbe kann, also ein Tisch, ne? jetzt mal ganz abgesehen vom Material oder Herstellungsweise oder auch dem Materialverständnis, also wo kommt das Material her, ist erstmal ein Tisch, kann ich was abstellen, kann ich vielleicht dran sitzen. Das heißt, den gibt es in unterschiedlichen Preislagen. Warum bezahle ich jetzt bei einem Handwerk natürlich mehr, Genau aus den Punkten, die ich eben sagte. Aber da muss ich die doch auch zeigen. Und das genau tun sie in diesen Videos. Sie zeigen den gesamten Herstellungsprozess. Wo kommt der Baum her? Wo ist er geschlagen worden? Wie wird das Material verarbeitet? Stellen dem Kunden Fragen in diesen Videos. Und das stellen sie jetzt nicht gleich auf YouTube. Das würde gar keinen Sinn machen. Sondern sie spielen es dem einen Kunden zu, der diesen einen Tisch gekauft hat. Oder sich für diesen einen Tisch interessiert. Und das ist natürlich... Das ist ein wirkliches Service 4.0, also da bin ich ja als Kunde ganz ganz privilegiert sozusagen und habe einen wirklichen digitalen Mehrwert, in dem ich in die Werkstatt schauen kann und dort zugucken kann. Und diesen Mehrwert führen sie auch noch fort, sie äh, bringen diese Informationen später auch an den Tisch und in den Tisch. Das kann man zum Beispiel über QR-Codes lösen, wo ich dann später mit meinem Handy direkt, wenn der Tisch schon bei mir steht, in Berlin oder in Zürich oder in Hamburg dann auf diese digitalen Inhalte auch wieder zugreifen kann. Also das ist ein ganz spannendes Konzept. Das heißt, ihr seht, es ist nicht nur Social Media. Das ist viel zu kurz gedacht. Sondern ihr müsst ganz tief reindenken in wirklich ein Service. Was ist ein digitaler Mehrwert im Bereich Kommunikation für den Kunden? Mir fallen da noch ja, 300, 400 andere Ideen ein. Also lasst uns mal drüber überlegen, was man so machen kann. Das dritte Thema, was ich euch heute noch mitgebracht habe ist das Thema der digitalen Werkzeuge. Was meine ich damit? Damit meine ich diese komische Roboterwelt, die da gerade entsteht um uns herum, auch ganz klar im Handwerk und im Mittelstand. Das heißt, dort kommen immer mehr digitale Helfer, die uns in den Arbeitsprozessen in der Fertigung unterstützen. Das ist nicht neu, das ist eine ziemlich alte Geschichte schon. Denkt an die Welt der CNC-Anlagen beim Tischler, also Com Computer-Numeric-Control-Systeme, die die Fertigung vereinfacht haben. Und heute sind halt komplexere Systeme, Roboter-Systeme, die uns das Leben etwas einfacher machen. Warum kann ich denn dann da von einem Service sprechen? Ja, das ist ganz klar, weil ich diese Maschine jetzt natürlich, und das ist sozusagen dieser Service 4.0-Gedanke, mit dem Kunden vernetzen kann. Gut, wie können wir uns das am besten am einfachsten vorstellen? Ich habe euch wieder ein Beispiel mitgebracht. Nehmen wir Benedikt aus München. Er ist Konditormeister. Und hat ein kleines Startup gegründet, das nennt sich Chocolate 3 also tatsächlich so geschrieben, zusammengeschrieben bitte, wenn er der guckt oder in den Shownotes steht es auch drin. Was tut er? Er macht 3D-Druck von Schokolade, das heißt er war einer der ersten ja, Vorreiter, Vordenker, Vormacher, die es wirklich geschafft haben, Schokolade 3D zu drucken und zwar auf einem Niveau, das sie auch einem Konditormeister entspricht. Also klar kann man Schokolade drucken, gar nicht so schwierig. Aber dass man sie so druckt, dass sie danach einen richtigen Schmelz hat, knackig ist und wirklich so schmeckt, wie Schokolade vom Konditormeister schmecken muss, da war er einer der Ersten, die das geschafft haben. Und geht ruhig mal auf die Seite, guckt euch das Geschäftsmodell an. Und da werdet ihr nämlich eins erkennen, dass er seine Maschine, also er hat einen 3D-Drucker gebaut, inzwischen mehrere, sozusagen direkt mit dem Kunden koppelt über eine Webseite. Sozusagen kann der Kunde dort seine dreidimensionalen Entwürfe gestalten. Er könnte sein Logo hochladen, ein Gesicht, ein Schriftzug, egal, was ihr da machen wollt. Könnt ihr euch angucken. Und dann setzt er das 3D gedruckt um. Und das ist das, was ich nochmal ganz deutlich sagen will. Digitale Werkzeuge können ein Hilfsmittel sein beim Service 4.0, um dem Kunden ein neues Angebot zu machen. Das kann ich zum Beispiel auch auf eine Tischlerei beziehen. Also da ist man im Handwerk ja relativ offen. Wenn wir uns zum Beispiel mal Sebastian aus Köln angucken, Sebastian Becher von Becher und Bergmann, einer der innovativsten, ja, kann man sagen, digitalen Tischler in Deutschland. Dann ist es dort so, dass dort sehr, sehr viele digitale Maschinen stehen. Also 3D-Drucker, Laserschneidanlagen. Sie haben auch einen achsen roboter äh, dort stehen. Also relativ viele, also eine Fünfachs, eine Dreiachs. Also ganz, ganz viele digitale Maschinen. Und wenn man sich aber anschaut, womit Sebastian und äh, sein Team sozusagen das Geld verdient, dann ist es wieder dieser Service für Null. Denn es ist ja schön, so einen Roboter zu kaufen und auch so ein Maschinchen zu kaufen. Das ist ja nett. Aber... Sich die Frage zu stellen, wie die Daten dort intelligent drauf verarbeitet werden, das ist ja eigentlich die wahre Frage, die ich mir stellen muss. ja, Weil es alles komplexe Daten sind, oft frei von Flächen, die verarbeitet werden. Was ja für die menschliche, also wenn der Mensch das hart kodieren würde, also per Hand einen Roboter programmieren würde, viel zu lange dauern würde. Das heißt, dieses Team hat sich hingesetzt und hat sozusagen im Vorprozess, also in dem Prozess, wo diese Daten eigentlich entstehen, da die ganze Kraft rein investiert und ist heute in der Lage sehr sehr komplexe Möbelsysteme auf digitale Maschinen zu stellen. Welche digitale Maschinen das sind, ist dem Material geschuldet, dem Herstellungsprozess geschuldet, ist das sozusagen eigentlich egal, sondern der Weg dorthin war das interessante und das ist womit dieses Team auch Geld verdient, nämlich diese Daten wirklich intelligent, schnell, automatisiert auf solche Maschinen zu bringen. Auch da steht die Maschine wieder im genauen Kontext zur Service 4.0. Also unbedingt anschauen dieses Beispiel. Das ist ganz hervorragend. Es werden jetzt natürlich zukünftig ganz, ganz viele digitale Maschinen kommen, die dies uns ermöglichen. Nehmt den 3D-Druck von Häusern. Das habt ihr alle schon gesehen auf YouTube. Viele Länder sind dort Vorreiter. Ganz vorne dran natürlich China, Amerika, die in diesem Bereich sehr weit sind, weil die vor etlichen Jahren schon angefangen haben, diese Systeme wirklich ernst zu nehmen. Weil auch wenn ich ein Haus drucken kann, natürlich zu viel weniger kosten, als ich würde es herkömmlich bauen, kann ich das natürlich wieder als Service anbieten. Und das ist genau das, was gerade draußen passiert. Äh, leider nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern sozusagen werden daraus neue Geschäftsmodelle äh, gebaut. Gerade wie kommt es schnell und effektiv zu neuen architektonischen Formen, zum Beispiel Häuser, Bürohäuser und so weiter. Schaut euch die Beispiele an, ich ähm, tue euch die auch alle in die Shownotes unten rein, wie sozusagen 3D-Druck, und es ist jetzt gerade der erste 3D-Drucker für Häuser auf den Markt gekommen, von äh, einem amerikanischen Hersteller, könnt ihr euch auch angucken, ich lege euch das Startup unten mit rein, der druckt so Häuser 10 x 10 x 280 also erstmal sehr kleine Formate, aber das ist so das erste Angebot, was da kommt, und das wird ja die ganze Welt der Architektur auch, Zumindest mit verändern, kann man sagen, da ich dann natürlich ganz anders umgehen kann mit Architektur und auch viel schneller produzieren kann, auch zu ganz anderen Preisen. Haben wir noch ein Handwerk? Ja, mir fällt noch eins ein, wo ich auch schon gute Beispiele gesehen habe, ganz, ganz viele. Das ist das orthopädie Schuhtechnik handwerk Und auch da habe ich euch ein Unternehmen mitgebracht, das ist Jäger-Orthopädie-Technik in Lahnstein. Ich habe euch das auch wieder unten reingelegt. Und einer der beiden Gründer, sozusagen, es ist ja oft, wenn da zwei Personen zusammenkommen, der eine so dieser Zahlenvisionär und der andere der der, der Techie-Visionär, der vor etlichen Jahren schon losgegangen ist und sozusagen sich um 3D-Druck in der Schultechnik gekümmert hat, sich einfach erstmal Drucker gekauft, dann einfach ausprobiert hat. Ne? Dann viel gescheitert ist. Machen hat immer was mit Scheitern zu tun. Das ist wunderbar, weil wenn ich scheitere, dann lerne ich. Viel gelernt hat und heute einer, kann man sagen, first place, ganz, ganz vorne ist, was das Thema 3D-Druck in dieser Branche angeht. Und auch da ist es ja wieder so, nicht 3D, Drucker kaufen, weil ich einen 3D-Drucker kaufe, sondern einen 3D-Drucker kaufen, um einen neuen Service für meine Kunden anzubieten. Also wie komme ich schneller, effektiver und vor allem besser zu einer Lösung rund um das Thema Schuhtechnik? Also immer daran denken, wenn ihr Technik kauft oder wenn ihr sozusagen Maschinen einsetzt, Roboter oder CNC-Anlagen oder 3D-Druck, ganz egal was ihr da tut, denkt bitte immer an den Service 4.0, weil nur wenn ihr das wirklich mit drin habt, dann wird es auch eine erfolgreiche Geschichte. Ja, noch ein Thema habe ich euch mitgebracht, das ist das Thema Internet der Dinge, weil das sozusagen die Endform des Service 4.0 ist und die Wertschöpfungskette in Handwerk und Mittelstand radikal verändern wird. Warum wird sie das? Was ist das Internet der Dinge? Das erkläre ich euch ganz kurz. Ich mache es wieder anschaulich, dass ihr auch ganz gut folgen könnt. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt erstmal sozusagen die Produktebene. Das ist alles das, was ihr verwendet. Nehmt die Steckdose, die Armatur, den Spülkasten... Äh, eure Küche, die Möbel, also alles das, was wir anfassen können, das echte Produkt. Und diese Produkte werden gerade und sind teilweise schon durch Sensoren, also kleine äh, Einheiten, die dort mit verbaut sind, äh, sozusagen immer alles in Anführungsstrichen sehen, äh, intelligent. Was heißt das? Diese Sensoren zeichnen Daten auf. Was kann ein solcher Sensor aufzeichnen? Grundsätzlich erstmal alles. Also Temperatur, Öffnungswinkel, Luftfeuchtigkeit, also alle physikalischen Daten, die ihr erfassen wollt, können heute Sensoren auch in sehr günstigen Preislagen erfassen. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich sozusagen so einen Datensatz. Ich weiß, wie warm es ist oder ich weiß, wie feucht es ist. Ich weiß, ob da Wasser ist oder kein Wasser ist. Was mache ich damit? Als erstes muss ich an diese Daten rankommen. Das heißt, wir müssen diese Daten miteinander vernetzen. Die Geräte miteinander vernetzen, das geht auf unterschiedliche Art und Weise. Ihr kennt den Begriff 5G, ihr kennt den Begriff vielleicht schon LoRaWAN. Es gibt ganz unterschiedliche Netzstrukturen, die man nutzen kann, um diese Daten miteinander zu verknüpfen. Danach muss ich einen Algorithmus haben, der diese Daten möglichst effektiv für mich analysiert und dann kommt unser Service 4.0, dann können wir nämlich daraus einen Service anbieten. Also grob nochmal verstanden, unten das Produkt, das Produkt wird durch Sensoren etwas intelligent, wir vernetzen diese Daten miteinander, werten sie aus und können dann den Service anbieten. Machen wir am besten wieder ein Beispiel, dann wird es verständlich. Und wir reisen mal zurück. Ich habe vorhin schon Julia kennengelernt vom Startup Holz gespürt, Tischlerei Kasper in Rehens. Wir reisen zurück, weil wir haben uns dort mal die Frage gestellt mit der Julia zusammen und dem Patrick Nitschke von der Universität in Koblenz und seinem Team. Wie könnte denn jetzt ein solcher Gedanke, also Holz, ne, Tischlerei arbeitet mit Holz, wenn Holz intelligent wird, wie könnte sowas aussehen? Wie könnte also ein Szenario Internet der Dinge in einer Tischlerei aussehen? Und ihr wisst, ich habe so einen Spruch hier auf meinem Uh, Hoodie stehen, da steht drauf uh, sozusagen vom Denken zu machen. Man muss es machen, um daran Erfahrung zu sammeln und das haben wir getan. Wir haben das erste Holz zusammen mit der Universität entwickelt. Mit diesem Holz könnt ihr tatsächlich Whatsappen. Was soll der Unsinn? Nein, es ist kein Unsinn, sondern WhatsApp wieder genommen, weil es so schön einfach ist und ihr könnt diesem Holz eine Frage stellen zum Beispiel, wie es ihm geht und es antwortet ihn, aber jetzt natürlich nicht mit irgendeinem Unsinn, sondern mit den Daten, die einen Tischler hochgradig interessieren und das ist zum Beispiel die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit und natürlich die Holzfeuchtigkeit, weil daran kann der Tischler sehen, wie weit ist das Holz gedient, wann kann weitergearbeitet werden, alle solche Facetten, also kann seine Prozesse verbessern. Was macht man damit? Ja, zum einen kann man jetzt natürlich hingehen und sagen, wir gucken uns mal so ein Lager an von einem Tischler, der mit holz arbeitet und beurteilen die ganzen Stammlagen, wann können die zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Zweck verarbeitet werden. Wir können eine Baustelle überwachen, können sagen, zu dem und dem Zeitpunkt können wir auf einer Baustelle weiterarbeiten. Und das müsst ihr auch jetzt schon nicht mehr nur auf das Holz beziehen, sondern ihr könnt das auf alle Baustoffe des Handwerks oder des Mittelstands beziehen. Ja, also nehmt Estrich, Beton, also alles das, was auf Baustellen verwendet wird, all das, da stecken ja unglaublich viele interessante Daten drin. Die kann ich jetzt messen und ich kann sie natürlich übertragen und somit überhaupt in einem Service Nutzbar machen. Ja, wir sind dort nicht stehen geblieben, sondern wir haben weitergemacht und haben mit der Julia zusammen einen Tisch entwickelt, der intelligent ist. Jetzt kann man sich fragen, tja, brauchen wir einen intelligenten Tisch? Aber wenn ihr gleich die Ideen hört, da steckt schon einiges drin. Dieser Tisch ist auch mit Sensoren ausgestattet, die genau das tun, was ich euch gerade erzählt habe. Zusätzlich haben wir andere Funktionen in den Tisch eingebracht. Wir können zum Beispiel über NFC, Near Field Communication, das ist das, was ja in den Kassensystemen, in den Supermärkten alle benutzt, verschiedene Dienstleistungen an diesem Tisch anbieten. Zum Beispiel bezahlen in einem Restaurant, ein Zimmer bestätigen in einem Hotel. Also alle diese digitalen Prozesse können wir sozusagen in diesen Tisch integrieren. Wir können Handys laden in diesem Tisch und wir können natürlich auch sagen, wie es einem solchen Tisch geht und darauf wieder eine Dienstleistung anbieten. Also wenn so ein Tisch erkennt, dass das Holz geölt werden müsste, dann können wir diese Information natürlich über ein mobiles Smartphone dann dem Kunden auch wieder zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannender, ja, ein sehr spannender Markt, der dort entstehen wird. Weil letztendlich können wir uns sicher sein, dass alle Produkte des Handwerks und des Mittelstandes intelligent werden. Das ist so. Das werden wir auch nicht verhindern, wenn wir das jetzt gar nicht möchten. Weil das wird kommen und jetzt ist sozusagen... Die Chance für euch, dort auch hineinzugehen und wirklich Dinge zu entwickeln. Ja und jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir gemeinsam auf Lösungen und dazu werde ich noch einen anderen Podcast produzieren, habe ich auch schon so ein bisschen angefangen mit und werde einen ganz speziellen Podcast zum Thema Hackathon machen. Was ist ein Hackathon? Besteht aus Hacken und Marathon, das ist ein Veranstaltungsformat, 24 Stunden, 48 Stunden, wo wir gemeinsam jetzt diese Ideen, die wir hätten für das Internet der Dinge, also was ist die intelligente Dachrinne? Was ist das intelligente Werkzeug? Was ist das intelligente Handwerkerfahrzeug? Also all diese Fragen, die so in eurem Kopf ja auch umherschwirren vielleicht. Wie können wir die jetzt in die echte Welt bringen? Und dazu veranstalten wir diese Hackathons, wo ihr mit uns, wir gemeinsam, auch mit einer großen Community aus Codern, von der RWTH Aachen, von der Universität in Wuppertal, von der Universität in Koblenz gemeinsam solche Produkte in eins zu eins sofort umsetzen können. Dazu wird es einen eigenen Podcast geben. Schaut mal dann unten in die Show Notes. Ich leg das dann irgendwann da rein, wenn das fertig ist und hört euch den an. Denn jetzt sind wir sozusagen in der Lage über das Internet der Dinge ganz neue Servicesysteme im Handwerk zu installieren. Und ich kann das Handwerk nur und auch dem Mittelstand dringend empfehlen, sich diesem Thema frühzeitig zu widmen, da ich sehr viele Anfragen habe, auch von anderen, von Startups, von großen Industrien, die gerne in dieses Thema rein wollen. Und dieses Thema wird entscheidend sein, wer später die Hand sein wird. Ich sagte ja ganz am Anfang dieses Podcasts, es wird eine starke Hand geben. Das ist für mich überhaupt nicht die Frage. Aber ein System wird entscheiden, wer diese Hand ist. Und dieses System kann natürlich eine Heizungsanlage sein. Dieses System kann ein Dach sein. Dieses System kann ein Fußboden sein, ein Badezimmer, eine Küche. Ihr könnt das beliebig fortsetzen. Ihr könnt es auch auf den Fleischer beziehen. Ja? Also wenn wir Fleisch in der ganzen Kette nachweisen müssen, also wo ist das geschlachtet, wo kommt es her? Auch da werden solche digitalen Systeme natürlich greifen. Das heißt, ich sehe nicht viele Handwerker und auch nicht sehr viele Mittelständler, die da verschont bleiben werden. Also müssen wir uns gemeinsam frühzeitig darum kümmern. Ich habe noch ein letztes Thema mitgebracht. Was ist denn, ich hätte jetzt tatsächlich eine Idee aus einem solchen Prozess herausgelöst und würde die gern groß machen. Auch dafür habe ich euch noch ein paar Beispiele mitgebracht. Also gibt es denn tatsächlich schon Handwerker, die dieses Thema bearbeitet haben? Ja, die gibt es, weil das Handwerk per se äh, immer innovativ war und immer ganz weit vorne war und sich im Handwerk und auch im Mittelstand aufgrund der Kleinheit natürlich Ideen viel schneller umsetzen lassen als bei den großen etablierten Konzernen. Und ich habe euch einfach mal ein paar mitgebracht, damit ihr merkt, sozusagen, worauf ich hinaus will. Das erste ist Simon, äh, Dachdecker, Meister der als sehr kleines Unternehmen sich immer wieder die Frage gestellt hat, was ist eigentlich mit dem Material, was ich von der Baustelle mit zurückbringe, also den Resten. ja, also Wenn ein Handwerk, wenn Mittelstand auf Baustellen unterwegs ist, da fallen Reste an, die werden zurücktransportiert in irgendein Lager gelegt und man kann ehrlich sein, vergammeln dort meistens vor sich hin und er wollte dies lösen und hat auch da wieder einen digitalen Gedanken sozusagen zugrunde legt, nämlich wieder ein Service 4.0. Nämlich zu sagen, wie wäre es denn, ich biete den, diesen Handwerkern den Mittelstand an, wenn sie von dieser Baustelle kommen, einfach ein Foto davon zu machen und das auf einer Plattform anderen anzubieten, die das vielleicht noch brauchen. Und hat Materialrest24 gegründet, liegt auch unten in den Shownotes, einfach mal anschauen. Also eine Handelsplattform, wo Handwerk und Mittelstand die Reste der Verwertung sozusagen untereinander tauschen, verkaufen und handeln können. Also auch da wieder ein absoluter digitaler Mehrwert mit relativ geringem Aufwand, viel Mehrwert geschaffen, der auch heute in das Thema Nachhaltigkeit natürlich wunderbar passt. Nehmen wir ein zweites Beispiel, das liegt auch unten drin, das ist Jean Warnecke von der Konditorei Baumann hier in Koblenz aus meiner Stadt, wo ich gerade lebe, ähm, der hat sich auch die Frage gestellt, was könnte denn ein digitaler Mehrwert für meine Kunden sein? Ich mache ja eigentlich die besten Toten der Stadt und ich mache einen ganz tollen Kaffee und die Leute kommen ja zu mir, aber was könnte ein digitaler Mehrwert sein? Und er ist darauf gekommen, wie wäre es, meine Kunden könnten digital Schokolade gestalten und diese dann von mir herstellen lassen. Und Das hat er gemacht, schokolativ.de liegt auch in den Shownotes. Dort können Unternehmen sozusagen anfragen, ihr Logo hochladen, dort eine Schokolade daraus gestalten und diese direkt dann dort produzieren lassen. Das ist natürlich ein digitaler Mehrwert, zum Beispiel für ein Unternehmen, was vor dem Thema Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter oder für Firmenkunden steht und gerade nicht weiß, hm, was machen wir denn? Nehmen wir wieder Kugelschreiber oder nehmen wir was Innovatives? Ah, guck mal, hier können wir eigene Schokoladen gestalten und können die direkt vom Konditormeister umsetzen lassen. Sehr, sehr spannendes Projekt. Einfach mal anschauen, was da gerade sich so entwickelt. Ich habe ein drittes Beispiel im Bereich digitalen Service. Ich sitze im Board eines Startups, welches sich Craft nennt. Der eine oder andere weiß das auch. Von euch schon. Das ist ein sehr innovatives Startup, was sich das Thema Handwerk und VRAR, also Virtual Reality und Argument Reality, einmal vorgenommen hat und sozusagen den hehren Gedanken hat, das gesamte Handwerk virtuell abzubilden. Warum macht man das? Das ist relativ einfach, weil auch da steckt wieder ein digitaler Service 4.0 dahinter. Wenn ihr eure Mitarbeiter auf der Baustelle, wo sie zum Beispiel eine Heizungsanlage montieren oder eine komplexe Anlage sozusagen installieren, sozusagen eine Hilfestellung mitgeben wollt, dann könnt ihr das heute wunderbar machen über Argument Reality. Das heißt, ihr haltet ihr Tablet oder ihr Telefon einfach äh, vor diese Anlage und kriegen dann Expertentipps, Tipps wie es weitergeht, direkt sozusagen vor ihr Auge äh, eingespielt und dahinter muss natürlich ein digitales System laufen, was auch hochgradig automatisiert ist. Also schaut euch auch das bitte mal an, wie die sozusagen mit einem solchen Service umgehen und auch da stecken wieder hunderte und tausende Ideen dahinter, was man mit dem Handwerk alles Spannendes machen kann. Ja, einen habe ich noch, eine tolle Idee, die ich euch mitgebe, auch hier ganz aus der Nähe von mir mal. Das sind drei Elektriker, die ein Startup gegründet haben, welches sich Check and Work nennt. Und dieses Startup hat mal einen ganz anderen Ansatz gewählt, aber einen, der gerade so richtig wehtut im Markt. Das ist... Der Fachkräftemangel, obwohl es ein Mangel ist, muss man sich noch darüber unterhalten, aber sozusagen, wie komme ich zu guten Mitarbeitern? Und sie haben das mal von der ganz anderen Seite angegangen. Sie haben gesagt, ihr habt da schon gute Mitarbeiter, vielleicht tauscht ihr die einfach mal untereinander. Ja, also wenn der eine gerade so ein bisschen Projekte hat, wo ein bisschen was übrig hat ein Mitarbeiter, der andere hat gerade zu viel, dann könnt ihr die doch einfach regional untereinander austauschen. Dafür haben sie eine Plattform gemacht, wie gesagt, checkandwork.de, liegt auch unten in den Shownotes, wo das ermöglicht wird. Auch da wieder ein direkter Service 4.0, ein direkter Mehrwert. Ich merke, morgen habe ich eine Spitze drin, ich gehe auf die Plattform, ich bin dort schon angemeldet und versuche sozusagen so an Fachkräfte zu kommen, die ich genau morgen brauche, nicht übermorgen, sondern morgen, um sie in ein Projekt einzusetzen. Also ihr seht, es gibt ganz, ganz viele spannende Vordenker, Macher, Handwerker und Mittelständler, die das Thema ernst nehmen und einfach Lösungen entwickeln dafür und diese sozusagen anderen zur Verfügung stellen. Und ich habe noch viel, viel mehr. Ihr könnt gerne auf die Webseite gucken, wo ihr noch viele, viele andere Beispiele kennenlernen werdet. Und ich werde ja auch in diesem Machercast den ein oder anderen von diesen ja Vordenkern besuchen und dann gemeinsam äh, mit ihm nochmal dieses Thema besprechen. Und ich habe euch eine kleine Seite gebaut, die heißt Digitale Macher gibt es auf Facebook und auf Instagram. Und dort findet ihr all diese digitalen Macher und könnt auch sehen, aus welchen Gewerken die kommen, was sie für Unternehmen haben, wie sie denken, wie sie ticken und könnt natürlich sofort mit ihnen in Kontakt treten und sie auch anrufen oder mit ihnen auf Social Media kommunizieren. Ja, ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Der Begriff Service 4.0, warum treibe ich den in Deutschland so stark voran? Das ist der Grund, weil ich Industrie 4.0 für viel zu äh, flach halte. Das ist zu wenig gedacht, da ist der Prozess nicht zu Ende gedacht, sondern aus jedem dieser Ansätze auch einer digitalen Fertigung entsteht irgendwann ein digitaler Mehrwert für Kunden. Und ich glaube, nur wenn der auch da ist, hat sozusagen die Grundlage dessen Sinn. Deswegen kann ich äh, ja jedem von euch nur absolut empfehlen, sich diesem Thema Service 4.0 zu stellen und das unter diesen Aspekten zu betrachten, der Prozesse, die Prozesse im Unternehmen zu verbessern, sodass dieser Service möglich wird, digitale Kommunikation mit dem Kunden ernst zu nehmen, digitale Angebote zu machen. Wenn ihr digitale Tools erwerbt, Maschinen, dann denkt immer, dass da hinten am Mehrwert für Kunden rauskommt und ein Service angeboten wird. Und natürlich passt auf, das Internet der Dinge wird die Wertschöpfungsketten im Handwerk und im Mittelstand radikal verändern. Wenn die Dachrinne den Handwerker ruft oder die Heizungsanlage den Dachdecker ruft, dann ist das eine geschlossene Wertschöpfungskette, nämlich eine rein digitale. Und wenn ich in der nicht stattfinde, dann kann ich so viel Hand sein, wie ich will. Ich werde sie nicht mehr anbieten können. Das heißt, Thema ernst nehmen und einfach mal den nächsten Podcast hören zum Thema Hackathon und dann vielleicht auch einen Hackathon besuchen und dort die Zukunft